0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y no vamos a ampliar el espectro deportivo, nos vamos a meter en el mundo del fútbol, tema que ya hemos tocado a lo largo de la semana, si bien hablamos de todos los deportes, pero el fútbol por supuesto eh, también tiene novedades, también tiene noticias y también tiene protagonistas y vamos a hablar con el coordinador de las selecciones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino, estoy hablando de Bernardo Romeo, quien ya está del otro lado aquí en la mesa de ADN. Berna, Bernardo, te saluda Nacho Genovar, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, todo bien, por suerte.
0: Eh, hay una pregunta que, que le hago a todos los que salen aquí, eh, y, y no vas a ser la excepción, Bernardo, y, y es para ver en qué momento te encuentro eh, de este contexto, si, si te pudiste adaptar, si, si no te pudiste adaptar, si estás en proceso, cómo te llevas con la virtualidad, eso es importante también. Contanos un poco cómo estás atravesando esto.
1: Mirá, eh, es complicado, ¿no? Como todos, es una pandemia difícil a nivel mundial, este, nos tuvimos que adaptar rápidamente a todo el sistema este moderno y, y bueno, este los famosos Zoom y, y un poco seguir trabajando con esta modalidad. Pero, pero bueno, cuesta, cuesta porque a mí me gusta mucho más lo, lo, lo cercano, lo humano, me gusta mucho más estar en contacto con, en el caso nuestro, con, con los entrenadores, con los chicos, en el predio. Bueno, lamentablemente, un año difícil para, para todos. Este, hay que pasarlo, obviamente, y, y, y bueno, te voy a repetir. Ojalá que, que todo esto termine, porque no estamos acostumbrados a tanta tecnología o a tanto eh, modo virtual, ¿no? Si bien avanzó mucho, está bueno, hay cosas que vinieron para quedarse, creo que, que me parece que el contacto humano es distinto al, al, al de una computadora, ¿no?
0: eh, Bernie, las, ¿las reuniones se hicieron más fácil a través de, de la virtualidad? Porque... Eh, te lo consulto porque varios protagonistas nos han dicho que en, en la práctica, en lo cotidiano, en la normalidad que estábamos acostumbrados, era muy difícil juntarse porque venían de todas partes de Argentina, algunos de todas partes del mundo, eh, y, y con esto se hizo mucho más ameno y se pueden juntar más esporádicamente. Eh, ¿A ustedes cómo, eh, cómo lo pudieron llevar en la asociación eh, de jugadores
1: Argentina? En, en ese sentido es verdad que, que es mucho más fácil contactarse rápidamente con los jugadores, con los cuerpos técnicos, con, con los dirigentes, la verdad que rápidamente vos te conectas de tu casa, pero bueno, había una rutina armada de antes, que era ir al predio, todo lo que eso conlleva, bueno, prepararse los entrenamientos previos a, a cada uno de ellos, a charlar en, en salas más grandes, bueno. Pero es verdad que, que rápidamente puedes estar conectado, con, nos pasa con chicos su 17 que están afuera, el caso de Romero, este, el caso de un chico que también tenemos en Corintia, entonces eh, es verdad que estás mucho más conectado, por, por esta vía, ¿no? Pero te voy a repetir, en el caso nuestro del fútbol, eh, lo más importante es el campo, es los entrenamientos, es la diaria. Así que eso se extrañe mucho. Bernie, eh, yo te presenté como,
0: como el nuevo coordinador de las selecciones juveniles, que, que te han nombrado hace, hace algunos meses ya. Eh, ¿Con qué te has encontrado cuando, cuando llegaste a la AFA?
1: ya Yo empecé este año, eh, en enero me llamó Tapia con, con Escalón y con Aymar y Placente a charlar y bueno, que me da cargo de la coordinación. Este, yo he trabajando ya hace un tiempito en selecciones este, y la verdad que bueno, más allá del predio que es excelente que es muy bueno y que lo conozco de muchos años, me encontré con un trabajo ya iniciado muy, muy bueno, este, donde yo fui compañero de muchos ellos, de Pablo, de Diego, hemos sumado también a Juan Brown, este, la verdad que el un grupo de trabajo muy muy interesante y me encuentro con un... Este, con un entusiasmo enorme en cuanto al trabajo de juveniles, con muchas ganas, y, y te voy a repetir, eh, tanto el Lionel como bueno como el bolcha también está en la 23 y 20, los dirigentes, hay una armonía muy linda, este, un alineamiento general ¿no? de, de todo lo que es el fútbol de, de selecciones, y bueno, uno viene a poner su, su impronta, viene a, a, a amargar un poco las pautas, pero ya sabiendo que hay un trabajo iniciado, <coughs> que en la parte técnica lo lleva muy bien Pablo de Marno. ¿cómo
2: te va? Buenas tardes. Ariel Achita, lo te saluda. Hablabas sí. de, de, de Luca Romero, que creo que es uno de los casos quizás <coughs> más expuestos, pero una de las cuestiones eh, de tu cargo también es la contención cuando un chico surge de esta manera como para que siga manteniendo lo, los pies sobre la tierra a pesar de tener el nivel de, de exposición que se puede llegar a tener.
1: Sí, eh, es así, Ariel. Yo creo que yo cuando arranqué en enero, fue el primero de enero, que me hice cargo, ya se nombró mucho a, a, a los Romero, me comentaron, yo no lo conozco personalmente, la verdad, sí por video, después me hice cargo, empecé a hablar con los papás, con, con su representante, con él mismo, estamos en un diálogo permanente, porque mi función, por supuesto, y hacer un seguimiento claro. Este, la verdad que hay muchos jugadores en el exterior, en este caso Lucas, porque fue el que más este, sobresalió, porque se está jugando en Primera de Mallorca, como te decía, hay chicos también en Corintia, bueno, por todos lados, entonces es el trabajo del coordinador estar encima de ellos porque no se hace fácil estar en contacto con, con la gente de afuera. Entonces, eh, de parte nuestra, siempre apoyar, estar este, permanentemente atrás de los chicos, sobre todo los que están siendo citados. Había una preparación que era la sub-17, que íbamos a jugar un Montaigú en abril, bueno, después se suspendió y seguimos en contacto con todos ellos vía Zoom, una vez por semana, cada 15, a 20 días. Este, así que, bueno, es un poco la, la idea, ¿no? De, de, me, me preocupa mucho lo que es la etapa que se ha perdido de entrenamiento, de los chicos, eh, no todos tienen la posibilidad de, de tener un campo de entrenamiento, un de lugar para, para, para moverse, entonces bueno, es un tema, y bueno, charlando mucho con los coordinadores de todos los clubes también, eh, nos, nos preocupa mucho cómo va a seguir todo, ya van, vamos bastantes meses parados, y, y es un tema delicado. ¿no?
2: Vos sabés que hace poco, en las efemérides que habitualmente nos trae Santiago Caruso, hablábamos justamente... De... De, de un aniversario de eh, la asunción de José Néstor Perkeman a cargo de eh, lo que es las divisiones juveniles de la Argentina, de las selecciones juveniles de la Argentina. Y vos sos un producto de ello. Es un poco un desafío tratar de volver a lograr esa mística, más allá de que lo, los métodos de trabajo van cambiando, el, el fútbol va evolucionando, no se puede replicar lo de 1994, 95, 96, eh, ahora. Pero... La, la mística ese, ese nivel de pertenencia que se tenía, ¿la idea es poder recuperarlo?
1: Sí, ya se viene trabajando en ese sentido, no este, hay que ser realista tanto Diego como, como Pablo, y bueno, yo en la mayoría, y Bocha, ya, ya vienen trabajando eh, con esa idea, no yo también soy un producto de, de Peckerman y, y tengo muy ah. buenos recuerdos de José, hemos pasado momentos muy, muy lindos, han formado selecciones muy competitivas, este, tanto José como Hugo, entonces creo que un poco la idea pasa por ahí, en una palabra, yo siempre digo, hemos estado dando unas charlas ahora hace poco por todo el interior, por esta villa que me ha pedido el presidente, para estar en contacto con la gente del interior, que es un tema que a mí me gusta mucho, uh -huh. eh, y charlar y tener de vuelta con todo lo que es la gente del de Consejo Federal y hemos tenido con varios clubes. Y siempre hay una placa que la damos en las charlas, que es el tema de los valores. Yo creo que los valores es muy importante y hay que volver cada vez más. Eso no se negocia. Para mí hay, hay valores que no, que no se pueden perder más allá de, de jugar bien, jugar lindo, que eso siempre la Argentina tiene que tenerlo, y de los grandes jugadores que van a salir de acá en adelante, me parece que, que los valores no se pueden perder, y un poco fue lo que nos inculcó José en, en esos años, ¿no? los valores, sentido de pertenencia, lo que es la selección, lo que es el predio lo que es la Celesti Blanca, bueno, este, las exigencias que tienen estar en, a ese nivel, entonces me parece que pasa con el respeto, que es fundamental también, entonces de a poquito uno como coordinador o los chicos como tengo tienen que poner este, cada uno eh, lo mejor de sí para que los chicos entiendan cuál es el camino, cuál es la, la, la idea, y, y creo que, que te voy a repetir, más allá de una parte técnica o táctica, lo que fuese, los valores este, son muy importantes porque en definitiva después, eh, no todos pueden mantener un nivel y llegar a, a 10 años de carrera, y después la vida continúa, nos pasa a nosotros con 30 y pico de años, 40, este, es así entonces las herramientas a los chicos se las tenemos que dar y muchas uh
3: -huh. Bernardo, buenas tardes. Eh, un placer tenerte en ADN Deportivo, así que desde ya te, te quiero agradecer por este rato. Eh, estuviste unos años sin trabajar desde que, desde que dejaste de ser manager de San Lorenzo. ¿Estabas esperando una oportunidad de, de este tipo?
1: Cómo la no, Santiago. Eh, a ver, eh, yo estuve cinco años en la parte de edición deportiva. Fueron intensos y, y, y la verdad que fueron eh, lindos, espectaculares, con resultados, pero también fueron agotadores, Esa es la, la realidad. Y yo tomé la decisión de, de salir porque después de cinco años prácticamente yo no había parado. Había terminado el 2012 mi carrera en la promoción, que fue un año muy, muy difícil. Después me, me, me da la posibilidad tanto Matías como Marcelo de hacerme cargo de la parte deportiva y fueron cinco años espectacular, de muchos viajes. Jugamos, creo, cuatro o cinco copas seguidas, Libertadores, bueno, ganamos una, bueno, un montón de cosas que se fueron dando, muy lindas, pero eh, yo me tomo las cosas con mucha responsabilidad y, y tenía mucha... Este, muchísimo trabajo, agradecido, pero ya siempre soñé con ese año sabático, ese dos años sabáticos que uno se puede tomar, gracias a Dios, después de tanto tiempo. Yo me fui a Tandil a los 15 años, así que imagínate que siempre lo decía. Así que paré en el diciembre, el 17, me fui y bueno, tuve un año sabático, que fue el 18, totalmente descansando, este, con viajes por supuesto en el medio y demás, soy de Tandil y tengo a mis padres allá, así que aproveché mucho Tandil. Y después ya el 19 empecé a moverme, es verdad que quería nuevamente tener actividad, y bueno, se me dio ahora este año en el 20, no fue el año el mejor por, por, por tema pandemia, pero bueno, este, sabía que se podía ir un año lindo, este, conociendo tanto a Lionel y a los chicos de las selecciones, bueno, me fueron a buscar y, y, y me gusta mucho eso, la parte de gestión, la parte de coordinación, estoy muy contento con este proyecto, es mi segundo proyecto ya de, después de haber dejado de jugar al fútbol, en cuanto a gestión y coordinación, así que estoy, estoy contento y ojalá que, que esté a la altura, creo que sí, porque tengo la experiencia, este, conozco las selecciones juveniles y, y bueno, ojalá que, que todo salga bien, un año difícil para todo en cuanto al el día a día, pero tratando de, 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 de estar a también a la altura con, por esta vía y, y bueno, con muchas reuniones que estamos teniendo con, con todos y creemos en definitiva que el técnico de, de, de turno de arriba tenga la posibilidad de, de sacar chicos y mantenerse en en la selección mayor, que es lo que todos deseamos ¿no? El trabajo nuestro, de sacar chicos, como le pasa a los clubes, ¿no? Tanto en Inferiores, yo hablo mucho con los coordinadores, y la idea es esa. Sacar, potenciar, este, darles
3: herramientas a los chicos para que ellos puedan triunfar el día de mañana. ¿Se dio más por ese lado tu llegada, por el lado de Aymar, de Scaloni, de Placente, que por el lado dirigencial, o cómo...? ¿Cómo fue que, que
1: se dio? No, no, el... no, a ver, obviamente que siempre es, es bueno que te conozcan y eh, que tengas relación con, con Pablo, con, con Lionel que seamos de la camada, pero no, no no, yo creo que también en, para mí el trabajo de los últimos cinco años en fueron muy pero muy buenos este, uno se ha manejado siempre en la vida de una manera ya me conoce todo el mundo este, me gusta laburar mucho, me gusta estar las cosas, los proyectos, los encaro con mucha con mucha energía, una de las cosas que me fui a San Valencia era porque ya la energía estaba media, media baja y los proyectos a veces también se, se terminan y, se, y, se, y los, los ciclos se cumplen es una realidad, más allá que Matías y Marcelo querían que me quedara y, y la gente me quiere mucho, yo sentía que, que uno cuando da todo y a veces no tiene tanta fuerza para seguir es preferible un paso a costado, yo soy de esos tipos que piensa que estás eh, full time o no estás en este deporte en este ambiente, en este fútbol que es complicado entonces, bueno después hablé con Tapia me llamaron los dirigentes, pero seguí un poco todo, la experiencia que uno tiene como como haber pasado cinco años por San Lorenzo creo que es muy buena la, 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 la haber pasado también por selecciones juveniles tiene todo un que ver pero obviamente que el apoyo de Lionel y de Pablo es fundamental también
3: Bernardo, ¿y en qué puntos eh, se unen o se relacionan tu trabajo con el de Menotti?
1: No, a ver yo estuve con César cuando fue la primera vez en el predio que hizo un asado Lionel con, con, con Menotti charlamos mucho, bueno, nos presentábamos la verdad que yo no lo conocía eh, para mí es un. Es un este, hay que tener un respeto enorme por, por gente como, como, como Menotti, ¿no? que ha ganado cosas tan importantes y, y bueno, eh, el que está más eh, alineado, es por supuesto, que es Escalón. Y después baja la línea Lionel y, y el Bocha, que son los que están más arriba, esa es la, la realidad. Pero este, charlamos, dialogamos, la verdad que me lleva una impresión muy, muy buena. Y, y bueno, hoy es el que maneja todas las selecciones. ¿no?
0: Estamos hablando aquí en ADN Deportivo con Bernardo Romeo, el coordinador de selecciones juveniles de la AFA, eh, Bernie lo has nombrado varias veces ya en lo que en lo que van de las respuestas, eh, y te quiero preguntar si si has estado en contacto en este último tiempo con Matías Lames, eh, el Ministro de Turismo y Deportes
1: Con Matías lo conozco mucho y he hablado por teléfono, no no lo no, no he visto, pero sí he hablado por teléfono este, la verdad que es un tipo muy este, emprendedor, con mucha fuerza bueno, ahora tiene una difícil, que justo le toca los dos ministerios medio complicados en cuanto a turismo y deporte, que mm. es un poco lo que la pandemia más ataca pero, pero bueno, no, no, Matías un tipo joven, con mucha capacidad y estará dando lo mejor y seguramente, este, bueno, saldrá adelante de esta situación que es difícil, pero a todo el mundo le pasa. ¿no? Y en base a eso iba, iba a la
0: segunda pregunta y, y tiene que ver si, si no hubiese habido pandemia, está bien. Eh, es, es, es difícil quizá eh, conjeturar o, o hacer hipótesis, pero eh, ¿cómo te imaginas que, que estarías ahora vos? Eh, ¿Qué, qué planes estarían llevando adelante? ¿Qué proyectos podrían llevar
1: adelante sin pandemia, digo? No, teníamos todo planificado, teníamos mucha invitación para jugar. Esta Argentina te invitan permanentemente, nosotros teníamos primero Montaigú, teníamos a, eh, Alcudia, Sub-18, bueno, y preparando todo el año, porque la idea nuestra era preparar todo el año para el año que viene que tenemos competencias, que de hecho están confirmadas ya, tanto Sub-20, que arrancamos el 2 de, de febrero en Colombia, como la Sub-17, que es el 31 de marzo en, en, este, en Ecuador. Bueno, este año era para eso, vos vas viendo, vas probando, teníamos este, lunes, martes, miércoles con los chicos, que ya en principio habíamos arrancado, eh, bueno. Y después siempre torneos internacionales te van invitando para vos a ir preparando lo que son las competencias de tanto sudamericanas como eh, llegado el momento mundial, si es que clasificás obviamente. ¿no? Entonces, eh, bueno, también teníamos mucho previsto ir al interior, yo he hablado con mucha gente del interior para ser amistoso, para nuevamente llevar las elecciones juveniles al interior, es un tema que a mí me gusta mucho, que lo he hecho mucho con José, no me acuerdo en la época no he mucho con con Pekeman, este, cuando armó la Sub-20, que pusimos pusimos del mundo, este, Mar del Plata, Tandil, muy Salte, Moida Salta, Comodoro, había un montón de lugares que, que está bueno que la gente del interior vea los, los futuros pibes, y entonces también queríamos armar la Sub-15, que bueno, no se pudo hacer nada, esa es la, la realidad, por eso bueno, salió el tema de las charlas también, que nos pidió Tapio el presidente, eh, junto al Consejo Federal, y dimos unas charlas muy muy lindas por, por las ocho regiones del país, todo el cuerpo técnico, y la verdad que salieron muy buenas, ...estábamos las charlas todos los jueves, terminamos la semana pasada o anterior... ...bueno, un poco mostrando lo que se hace en AFA, lo que es el predio, los entrenamientos... ...lo que es la parte técnica, los valores, bueno, la verdad es que estuvieron muy lindas... ...y bueno, eso fue un, era un poco la idea a priori de todo lo que se puede hacer este año... estamos en septiembre, estamos preocupados, ya algunos equipos... En ...el caso de Bolivia, Ecuador... Y Colombia, sus 20 arrancaron a entrenar también. Entonces, claro, uno se empieza a preocupar porque la competencia viene pronto. Yo hablo mucho con el Bocha, que está a cargo de la 20, con Palo, que está a cargo de la 17, y Diego. Y, y, y claro, está todo el mundo ansioso por volver. Pero lamentablemente, acá hay que esperar. Eh, el fútbol tampoco arranca en la parte grande. Entonces, hay que ser cautelosos, hay que este, esperar, no nos no queda otra.
2: Bernie hablabas un poquito recién de, del tema de cuando José eh, llevaba las selecciones al interior, que era un momento también en el, que, eh, en el que Bielsa llevaba las elecciones al interior, jugaban amistosos eh, muchísimos en Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, eh, y en un momento es como que la relación entre la selección y la gente se cortó, no sé por qué, no, 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 no logro determinar por qué, pero quizás es un poco uno de los desafíos de la gestión volver a acercar la selección a la gente,
1: Sí, es un poco la idea, es un poco la idea, ¿no? Yo hablo de lo que es juvenil, ¿no? Que lo que a mí me compete, uh -huh. este, me parece que es importante, porque Argentina es todo, AFA es todos, entonces tenemos que ser todos, y, y, y por lo supuesto ayudar a la gente del interior. Yo soy Tandí, bueno, Pablo también, del interior, Pablo y Mar y, y sabemos lo que cuesta a veces charlar con un entrenador de, 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 de buen nivel y, o un coordinador, entonces tenemos que mostrar un poco la, 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 al interior lo que son las elecciones juveniles, lo que lo que se está haciendo, abrir un poco las puertas, invitarlos al predio, hacer un poco de, 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 de anfitriones también, porque en definitiva eh, todos nos nutrimos entre todos, y, y creo que la gente del interior, que vuelvo a repetir el tema de las charlas, que fueron muy lindas, por eso estoy contento, que salieron bárbaros, y, y la gente cómo, cómo las agradece, y la gente cómo, cómo les gusta saber, y la verdad que estaba buenísimo, y mismo para el público, ¿no?, ver una sub-15, una sub-16, una sub-17 y un futuro jugador, creo que está bueno, ¿no? Porque a veces no es fácil llegar la mayor por la cuestión de, de tiempo y demás, pero la uh -huh. juvenil sí, porque tenés más tiempo para trabajar, entonces este, vos laburás lunes, martes, miércoles, y se puede hacer amistoso en el interior, entonces es un poco la idea, ¿no?
2: Uh -huh. tengo una, una consulta que es tan básica y, y, y tan este, fácil de responder, pero a su vez es, es compleja porque tiene que ver con la, con la formación, que es ¿Qué es la selección para vos? Porque es justamente lo que uno proyecta para cada uno de los chicos que está mirando, está escuchando, está en la expectativa de ser convocado por primera vez y que, por ejemplo, ahora está eh, escuchando por la radio, en ADN deportivo, mirando por las redes. Eh, ¿Qué es la selección para Bernardo Romeo?
1: No, a mí me marcó mucho. Yo tuve la suerte de estar en el mucho tiempo juvenil. La mayor tuve, pero poco. Esa es la realidad pero en etapa de, de juvenil estuve bueno, fuimos campeón en Chile, en la Serena, fuimos campeón en Malasia, después en el Sub-21 también de Tulón, hice amigos increíbles en el fútbol en cuanto a la, a la formación, en cuanto a lo que son las selecciones juveniles, los compañeros, y es todo, cuando vos entras al predio eh, se te pone la piel de gallina, me pasó ahora de grande cuando volví ahora en enero a firmar y, y cuando me invitaron a, a almorzar al predio y a charlar, y bueno, se te pasan muchas cosas por la cabeza, esos es sentidos sentido de pertenencia. Un poco lo que hablábamos de José y de Hugo hace un tiempito, entonces creo que pasa por ahí. Los chicos, eh, yo los veo muy bien. Yo hablé con Pablo mucho de Mar antes de asumir, y él me decía que más allá que haya cambiado un poco la, la, la generación o haya cambiado un poco lo que es la, 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 la sociedad, los chicos vienen muy metidos a la selección y respetan y, y, y automáticamente se adecúan al alineamiento nuestro. Entonces, eh, para mí, la selección es lo más grande que hay, eh, es un sentido de pertenencia único. Y cuando entras al predio, por primera vez, me pasó de jugador, y ahora me pasa de vuelta como coordinador, no te querés ir más, porque la verdad es que es un lugar hermoso, un lugar donde se respira fútbol, las canchas están impecables, y bueno, y más allá de todo eso, el sentido de pertenencia que es la selección argentina, que eso se lleva adentro, y hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Y, y creo que los chicos, cuando entra a una selección, saben que puede ser sub-17, sub-20, y así para arriba, y no parar hasta que lleguen a la mayor, que es un poco el fin que todos deseamos para los chicos.
3: Además, Ariel, al hombre le tocaba recibir las asistencias de Riquelme y de Aymar. Eh, ah. ¿O oh no, Bernardo? Imagínate. <risa> un recuerdo
1: lindo, ¿no? Es un recuerdo lindo, siempre sí, de lo mismo, este año 97 de ese mundial, yo fui goleador y, y este, ir a eh, meter diagonales y esperar el, la, el pase de, de tanto de Aymar como de Riquelme, eran dos jugadores excepcionales, estaban en cambiazo, Cucho, así que. Eh, para un delantero jugar con ese tipo de jugadores, mami, era muy lindo y, y disfrutaba todos los días. Olvidate.
3: Bueno, también escalón y tal cual, todas todas caras conocidas, me imagino la, la satisfacción de, de volver a estar juntos con la, con la selección argentina. Bernardo, eh, por lo general cuando uno asume un nuevo trabajo, eh, ¿tiene como que empezar de cero por esto que también es eh, la vorágine del fútbol argentino? En tu caso no, llegaste a una estructura que ya estaba armada, eh, en reemplazo de, de Hermes Decio, si no me equivoco, pero lo, por lo general los entrenadores de las divisiones eh, menores ya estaban. ¿Cómo es llegar a un lugar de trabajo en estas condiciones?
1: No, bien, repito, estaba Hermes, que hizo un gran trabajo también, que hay que decirlo, este, y después, bueno, conociéndolo a Pablo, a Diego, que fui compañero también mucho tiempo en San Lorenzo, con Diego, bueno, con todos en selecciones una cabeza como es Menotti, como es también Lionel, y, y la afinidad también que tengo en el bocha, se hace mucho más fácil, y, y cuando está todo poco armado es más, más llevadero todo, uno tiene que coordinar también, estoy dando una mano grande con el fútbol femenino también, entonces son muchas cosas que uno tiene que coordinar, pero bueno, vuelvo a repetir que me gusta la gestión, me gusta la coordinación, entonces eh, estoy súper contento y, y, y ya lo conozco a toda la gente hace muchos años en el predio, está Omar Soto también, que está este, gerente de Selecciones Juveniles, de Selecciones Nacionales, eh, Tucho Villani, que es el médico hace muchos años, bueno, mucha gente que conozco desde de mi época, entonces, eh, si bien AFA es muy grande, se hace todo mucho más llevadero, y lo voy a poner un poco la impronta de uno, este, lo más importante es, es el, el compromiso, el trabajo, eh, y bueno, y que las selecciones juveniles cada vez estén más arriba, ¿no? yo creo que ya, si viene haciendo un cambio en selecciones juveniles, la gente lo, lo sabe, el trabajo de Pablo y Diego es excelente, como también el del Bocha, que, que ha hecho un preolímpico bárbaro, este, y, y bueno, ojalá que, que, que arranque la selección mayor, que es un poco también lo que todos decíamos en las, en las este, eliminatorias, y, y bueno, y que todos estemos trabajando y alineados, que es un poco la idea de, 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 del proyecto grande que tiene Tapia, que es como siempre lo digo, son 10 años de proyecto. Entonces, bueno, eh, me han llamado y acá estoy dándole eh, todo lo que mayor pueda. ¿no?
3: Eso te quería preguntar, Bernardo, es... ¿Más difícil ponerle la impronta de uno cuando ya se integra una estructura eh, armada o no? Es
1: distinto, es distinto, es verdad, hay que ser, yo tuve la suerte de también de poner gente mía, de ya había a, a, a Juan Brown, como te decía, que también es del riñón mío, este, hacía falta una persona más, este, hay mucha gente trabajando y, y, y están todos muy bien, y, y, y yo sabía dónde entraba también, porque ya me lo había hecho saber este... Eh, Lionel y, y Pablo y todos, y, y, y bueno, sí, es, es, es distinto, pero también va a estar en uno, desarrollar el proyecto, tratar de llevarlo para donde uno más quiera, pero sabiendo que Argentina es un equipo grande, es, como un, es eh, siempre tiene que mejorar, siempre tiene que eh, proponer, siempre tiene que ganar, es la realidad. Este, hay edades y edades, las edades 17 y 15 son más formativas este, que la realidad, y ya la 20 es más competitiva y es más... Este, llamarlo por resultado, pero bueno eh, me parece que, que son distintas eh, pero no, no siempre de cualquier manera, hay que intentar jugar este, tenemos que formar a los chicos y como dije hace un ratito, darles herramientas para que los chicos tengan la, eh, el desarrollo que, 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 que necesita. entonces por supuesto soy el primero que quiero ganar, eso está clarísimo no, no hace falta que lo diga, pero bueno eh, Argentina tiene que eh, pensar más allá de un resultado no tiene que, que formar, tiene que, que, que ir ...por el camino correcto... ...si queremos volver a la vieja época... ...que creo que se está este, volviendo. ¿no?
0: Bernie, eh, recién mencionaste... Que, ...que tienen que aconsejar... ...dar herramientas a los chicos... ...acompañarlos... ...y, y en este acompañamiento... ...también está eh, están las redes sociales... Y, ...y te quiero preguntar por eso... ...porque ustedes vienen de una camada... ...que, que no han tenido redes sociales... ...cuando eran jugadores... Eh, ...y que son muy importantes... ...para bien o para mal... Eh, ...y generalmente para los jugadores... ...en algunos casos también pasa... Eh, ...que les han pegado mal... Eh, y, ...y terminan afectándoles en lo anímico... ¿Ustedes cómo, cómo lo trabajan eso? Vos, Diego, Pablo, porque son de esa camada Que, que no han tenido cuando eran jugadores
1: Sí eh, Eso es un tema muy muy delicado ¿no? Que yo soy muy respetuoso, lo hablo mucho con mis hijos también ¿no? Si ven las redes sociales son buenas Y, y comunican y, y estás permanentemente eh, Interactuando eh, Hay que tener mucho cuidado Hay jugadores que han quedado fuera por un contrato Por, por, por poner cosas que no Que, que después se hizo público Entonces me parece que que, bueno, en NAFA hay un, un departamento de prensa que está muy, muy bien armado y, y hemos tenido charlas con los chicos, vía Zoom también, hace poco eh, uno de los que maneja la parte de prensa, Lucas Gaioli, también ha ido a una charla de, de lo que son las redes sociales, ¿no? Lo que, eh, a favor y en contra de lo que se tiene, ¿no? Entonces, eh, los chicos escuchan, aprenden, yo creo que eso es importante. También hay que ser realista y y yo estoy mucho en contacto con los coordinadores de todos los equipos, y tenemos un, un Zoom también cada 15 o 20 días, y, y sale mucho estos temas. Entonces ya vienen de una base muy buena del club, eso hay que decirlo también. Eh, San Lorenzo, Boca River todo, Independiente, todos los equipos están trabajando en Defensa y Justicia, que está Domenech, bueno, hay un montón de, de coordinadores de mucha capacidad, y está cada vez mejor, entonces para mí se hace mucho más fácil también. Entonces, este, te voy a repetir, eh, se hacen charlas, eh, sobre todo cuando... Cuando notás que pasan cosas por ahí de redes sociales que no son buenas y, y por ahí los chicos no las pueden manejar, se hacen charlas para que los chicos entiendan cuál es la, la, la parte buena y la parte mala, porque por ahí uno sin querer se pone una foto o un tuit, lo que fuese, y después eso queda grabado el día de mañana de, es contraproducente, más que nada que entiendan. Después cada uno elige su, su manera de vivir y su manera de ser profesional. Acá nosotros... Eh, hacemos hincapié en muchas cosas, la nutrición, el tema también de los valores, el tema este de las redes, un montón de cosas que le damos realmente a los chicos. Después cada uno son grandes y saben que la selección exige permanentemente estar bien, bien porque si no, hay tantos jugadores que, que, que vos tenés la capacidad para, o tenemos la, la posibilidad, mejor dicho, de, de elegir. No, ¿sabes que
2: se dio un, un fenómeno muy particular, o por lo menos se está dando en estos momentos, que es que los jugadores están mucho más vinculados al deporte desde la gestión. Quizás antes, cuando uno se retiraba, era más cerca de ser director técnico y acompañaba de ese lado. Pero hoy tenés eh, exjugadores que son presidentes, exjugadores que son coordinadores, secretarios técnicos, o están dentro de la fórmula. Bueno, el caso más resonante en el fútbol argentino es Román Riquelme siendo vicepresidente de Boca, ni más ni menos. Eh, es, es un fenómeno que llegó para quedarse motivado en qué, eh, por ejemplo en el caso tuyo está esta cuestión de involucrarse en el fútbol no tanto desde el área de, de la dirección técnica sino más bien desde la gestión.
1: Sí, es muy buena pregunta y yo siempre apoyo. Yo bueno cuando me acuerdo en San Lorenzo cuando arranqué allá a pocos estaba bueno Francesco en River estaba este Basera, que fue el primero yo me junté con Cristian también. Verón. Verón en estudiante y después bueno pues fue presidente y después está el flaco Lázaro también todo pasó esto también bueno. Me parece que cada vez más, ahora está Caballero en Vélez, yo siempre marco la parte de manager, ahora está bruchara también dependiente, pero este está bueno, yo me junté también con Milito, con Diego, que me llamó y charlamos como dos horas cuando yo me fui de San Lorenzo y la verdad que siempre puesto a la parte, llámalo coordinador, llámalo manager, para la palabra, llámalo
2: secretario técnico, técnico,
1: exactamente. La mimaria. Exactamente, en Argentina cuesta porque cuesta como todas las cosas en Argentina, pero en Brasil todo el mundo tiene, en Europa ni hablar, entonces me parece que, que ¿por qué Argentina no puede esa figura afianzarla más? De a poco los dirigentes van entendiendo, bueno, en, en selección también han puesto a Menotti, entonces me parece que, que es importante, eh, por supuesto que no va a decidir todo y no va a ser el único responsable, como por ahí pasa en Europa que, que los presidentes están para otra cosa y ponen a esa figura y, y maneja todo, pero acá... Sabemos que es muy presidencialista el, el, la función de lo, los cargos en los clubes, entonces está bien, pero siempre tener gente capacitada y gente de fútbol en la mesa chica es bueno. Yo me acuerdo, definíamos cosas con Matías y, y Marcelo en la mesa chica y el técnico de turno, y bueno, sí, está bien. Pero, pero ya por lo menos uno tiene la obligación de orientar a, a los dirigentes este, porque la experiencia es la experiencia. podemos saber que, que ellos también tengan experiencia a nivel de trabajo, a nivel laboral, en muchas cosas, como son exitosos, en muchas cosas la experiencia de estar en un vestuario, 20 años, eh, se la da a la experiencia de estar en un vestuario. Entonces, uno puede aconsejar desde otro lado, desde una incorporación, desde una pretemporada, desde lo que fuese. Entonces, creo que este, se va dando cada vez más. Y está bueno que los, 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 los exfutbolistas también no sean siempre técnicos, que también hay muchos cursos. Hoy está, bueno, a ver, estoy pensando en el caso del Werge, también estudiante, que hace un trabajo de, de coaching, me parece, si, si mal lo, no lo, no lo eh, sé. Un trabajo de coaching, hay un montón de cursos, yo he hecho también trabajo de coaching durante seis meses porque me gusta, porque quiero saber, quiero eh, prepararme para otras cosas, que antes era muy difícil, vos terminabas de jugar y vas a ser técnico o a tu casa, era la realidad. Eh, hoy tenés otras posibilidades de coordinación, de gestión, avanzó mucho la tecnología, los cursos, ni hablar en esta época online, entonces uno tiene herramientas para seguir preparándose, en el caso mío te digo, yo he hecho cursos de muchas cosas y el último que he hecho de coaching en La Plata. Eh, y me hizo bien, y siempre aprender cosas nuevas, no solamente de la, de la, de la técnica o táctica, uno ya eso más o menos lo sabe, hay claro. cosas nuevas en la vida que hay que prepararse,
3: y bueno, es un poco la idea, ¿no? Bernardo, hay una problemática en el fútbol argentino, a mi consideración, que es el éxodo de jugadores a muy temprana edad, eh, pasa absolutamente en todos los clubes eh, de la primera división, ninguno está exento, ya sea por el motivo que sea, pero hay muchos chicos que se van eh, al exterior, sin ni siquiera, algunos ni siquiera haber debutado en primera división, otros con apenas un puñado de partidos. ¿Cómo atenta esto contra el desarrollo de sus carreras profesionales?
1: Es complicado, yo no, no comparto que vaya tan temprano, sobre todo de una mala forma, eso no lo comparto ni... ni, ni. Pero bueno, hay tantos jugadores en Argentina que se junta un, un, un embudo por ahí en la cuarta, en la reserva, que los chicos ven que para tienen chance y bueno, y están los representantes que también les llenan un poco la cabeza, que es normal, que es eh, la familia, entonces... Eh, y sabiendo que Sudamérica y especialmente Argentina y Brasil son exportadores, siempre lo van a hacer, hay materia prima, permanente, entonces viene gente de afuera, la parte económica tiene mucho que ver también, los clubes no están tan atrasados y cualquier plata que aparezca los vende, entonces es un tema difícil, eh, que no sé si va a parar porque siempre somos exportadores, pero yo este, de aconsejar por supuesto a un chico que haga los pasos correspondientes y que se quede, que no se apure, pero a veces por la ansiedad también de los padres, de los representantes, de ellos mismos, que pasa, eh, eh, al ver tantas categorías y, y no tenés competencia, bueno, hoy se abrió mucho el mercado a todo nivel, no solamente Europa, hoy tenés el mercado por todo el mundo para jugar al fútbol. ¿eh? Con esta, por ahí era más específico, hoy tenés la MLS, tenés Sudamérica, tenés Ecuador, con el tema del económico, hoy cualquier liga es competitiva para Argentina, esa es una realidad. Pero bueno, si me decían a mí, yo aconsejo que se quede que hagan los pasos correspondientes y después sí que tengan la posibilidad de, de, de irse.
3: Y quizá, Bernardo, te meto en un terreno que no es el tuyo, pero ¿la Asociación del Fútbol Argentino no podría hacer algo respecto de esto? Seguramente
1: está haciendo, yo no desconozco un poco, no, no es mi área y no, no, no quisiera opinar sin saber, pero yo creo que se está haciendo cosas muy, muy buenas, este, te das cuenta en, en muchas cosas. Yo puedo repetir la charla con el interior y la gente pregunta y quiere saber, también la gente del ascenso, eh, que hemos tenido una charla con todos los coordinadores también del ascenso, están todos medio eh, metidos y involucrados, después bueno, no desconozco el día a día de lo que es la parte dirigencial de, 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 de AFA, pero yo este, por lo que uno está viendo y por el apoyo que uno está teniendo desde de, de este lado, la verdad que estoy, estoy contentísimo, ¿no? tanto Tapia como todos sus dirigentes, con lo que a mí respecta me están apoyando en el proyecto o en la idea que uno tiene eh, seguramente se podrá hacer mucho más cosas, eh, también estoy mucho contacto con Fabián Lobato, que es también este, dirigente de selecciones juveniles y, y, y bueno, eso todo lo que uno va pidiendo todo lo que uno va este, requiriendo para, para, para llevar adelante ese proceso más en este momento que es difícil, eh, lo está teniendo ojalá que, que así sea, que siga así eh, hay un cambio este, y yo lo que me anoté también en selección que me, me sorprendió para muy bien en tanto el predio, en otras actividades en otros este, deportes, femeninos está creciendo un montón, está Carlos Morelos en la mayoría de 20 está eh, Diego Guachi con su 16 15 también, y han crecido un montón lo que es femenino, eh, futsal, este, la verdad es que el predio está creciendo un montón, lo que es fútbol playa, está hermoso el predio, en, antes solamente de la fútbol masculino y nada más, entonces ahí vos te das cuenta que hay un desarrollo de, 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 de trabajo, bueno, eh, en cuanto a nuestro fútbol masculino, ojalá que cada vez se esté mejor, y, pero, pero yo creo que, que, que estamos en buen camino.
2: Justamente relacionado a, a eso está la pregunta que te iba a hacer, que es, eh, lo que vos marcabas es algo que se, que se nota, inclusive también en, en los reconocimientos a los jugadores que salieron campeones de 78 y 86, que durante mucho tiempo estuvieron olvidados y hoy siendo invitados a diferentes eventos, a diferentes partidos, entonces lo que te quería consultar es, si notás, da la impresión de que sí, pero una cosa que lo piense uno otra cosa que lo confirme vos, Sí, que Tapia está metido en el proyecto de la selección, que es un, eh, un eslabón importante de la cadena de su gestión. ¿Vos cómo lo ves esto?
1: Totalmente, no tengas dudas que está, tiene es su oficina ahí en el predio, está por supuesto en Miamonte, este, y yo cada vez que veo el predio, está, he charlado, me ha preguntado, está metido con todo este tema de selección, creo que es muy importante, y, y le han dado participación a mucha gente, como decís vos, del 86, del 78, la verdad que... Este, que es muy muy bueno que toda la gente esté, vos te das cuenta en, en, en el periodo cuando entras hay sentido de pertenencia la gente quiere estar, invitan a la gente, creo que hay un departamento de marketing, cosas que, que vos lo, lo notás a eso ha cambiado mucho para bien Argentina en todo sentido eso yo lo noto, lo, lo veo y bueno, seguramente faltarán cosas pero eh, no tengo dudas que, que el proyecto de Tapia está, está metido y que él está ser responsable y está, y, y te voy a repetir está todo muy organizado, hay muchas áreas muy este, acorde con lo que es la selección argentina, el precio está fantástico y bueno, a seguir creciendo, nosotros simplemente, por lo menos en el caso mío soy un granito de arena en esto que afro que es muy grande este, trato de, de enfocarme siempre en lo que es mi trabajo y dar lo mejor por eso me han contratado y bueno, después el tiempo dirá, pero este, esta posibilidad de estar en la selección argentina para mí es muy buena y, y bueno, daré lo mejor como siempre digo, para, para que Argentina esté cada vez más arriba en su, en su nivel.
2: Bueno, la última eh, que solemos hacer, Bernie tiene que ver con algo más relajado. Dentro de todo lo que fue estar 167 días eh, aislados, este, se ha dado la oportunidad, primero, de, de darnos cuenta de que no estábamos tan apurados, no teníamos que correr a ningún lado, y pudimos tener un poquito más de tiempo para un montón de cosas. La pregunta tiene que ver con si descubriste un nuevo talento en estos días de encierro, Vos intensificate uno que ya tenías. Te doy ejemplos para graficar y para saber también de qué personas estás rodeado. Primero que nada, el señor conductor, Nacho Genovar, así sonriente con la vuestra, así son lentes, le eh, <risa> entró al mundo de la cocina. Está haciendo unas roscas que son increíbles. Ah, ya te anotaste ahí, listo. Ya vale, sabemos cómo vale, para dónde va. Vale. El señor Santiago Caruso, con esa sonrisa hermosa de Latin Laber que lo ves, le entró al mundo del Zumba en nuestro Yaquiro. que tiene una oh, cintura mirá. que es una cosa increíble.
1: <risa>
2: Ni Pablito Aymar en su mejor momento tenía la cintura que tiene en nuestro Yaquiro. Y eh, por mi parte, en, en lo particular, hice un baño. Vos abrí la canilla y sale agua. Podés creer, y prendés la luz y la luz se prende, ¿no? Que sale agua de una bombita. Eh, son milagros de la naturaleza, increíblemente me salió bien. Eh, según los chicos, esta pregunta es para decir que hice un baño, cosa que por un lado es cierta, pero por el otro es para saber qué eh, talento eh, pudiste descubrir o cuál intensificaste que ya tenía. Por lo que veo, va por el lado de lo culinario la cosa.
1: Sí, sí, eh, bueno, siempre es bueno la pausa en la vida, porque veníamos medio locos, es cierto. Tal vez no se quiere arrancar, ¿no? porque a veces es eh, pero descubre cosas que, que es verdad, que hace el, la, la dinámica del día a día no te lo puede dar por, por, por trabajo, por, por, por obligaciones. Eh, eh, primero compartir con mi familia mucho tiempo juntos Que a veces no es fácil somos, Yo soy papá joven, tengo gente chicos grandes Tengo tres hijos mi señora, Entonces compartís Y, y, y bueno eh, charlás temas que por ahí en la dinámica no charlarías ¿no? Este, Entonces está bueno por ese lado Después también la cocina Me, me, me gusta, se nota, ¿no? Estoy bastante gordito, pero bueno este, ¿Hay especialidad pero, en la casa? No, no, me gusta cocinar, aprendí un poco este, o sea, hacer carne al horno, que es una cosa que Bernie, no... Iba a hacer no, no le digas qué especialidad porque te va a decir para ir a comer, La hace todo lo mismo. No, no hay problema, no hay problema, no, asado siempre hice, asado sí, pero me faltaban comidas más este, más normales que siempre hacía mi señora, entonces el tiempo me, me lo da, me han hasta regalado un delantal para el día del padre, me acuerdo también, que está bueno, una de las cosas y... Es una y Ahora te haces cargo vos de la cocina, entonces...
2: Claro, ese no, es no, pero... paso de mando,
1: toma, todo claro, tuyo. A, porque la cocina es muy linda, pero lleva tiempo, lleva tiempo, sí, no. las cosas, estar en el cocinar, pero bueno, me gusta y es común que a la tierra y me relajo y tanto de, de, de cocinar una o dos veces por semana, me toca a mí, entonces ya eso está pactado. Y bueno, me gusta, qué sé yo.
0: Me gustó. Bernie, se anota el señor Genovar el ya, ya me lo anoté a mí se viene al equipo de Genovar eh,
1: no Bern... cosas dulces, ¿eh? cosas dulces no te hago nada así todo comida, pero cosas dulces tortas, esas cosas nada, nada para un asado estamos sí. el postre lo llevamos nosotros entonces nos, nos hace
2: bueno, <risa> lo llevamos nosotros,
0: lo Vale, nosotros así será entonces Bernie gracias por la nota, la verdad que ha sido un enorme placer éxito para, para este cargo éxito para lo que viene y esperemos que pase pronto aquí estaremos para visibilizar todo lo que corresponde con la Asociación del Fútbol Argentino
1: bueno, gracias por la nota, muy linda, la verdad que muy, este, muy ameno a todos, así que les mando un saludo grande a toda la gente de ahí, a ustedes, y por supuesto, bueno, el cariño de siempre. Un abrazo grande. Chao, chao, gracias. Eh.
0: Hasta luego. Chau, hasta luego. Bernardo Romeo ha pasado por aquí, eh, el coordinador de las selecciones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino, en una nota espectacular, que ha tenido de todo, títulos por doquier, ha dejado. A usted que le gusta, en
3: Sí, muy, muy muy, contento, la verdad, siempre es muy lindo eh, charlar y escucharlo a Bernardo, eh, una persona que además de, de tener las cosas claras, algo que siempre nos gusta resaltar, o por lo menos a mí, eh, se nota muy buena persona y es reconocida también de esa manera en el ámbito del fútbol, eh, que es algo también lindo y que,
0: que suma, por supuesto. Caruso, en la agenda suya que tiene ahí cargadísima, anótese Casa de Bernardo y Romeo para cuando bien, se levante todo esto. Bien, eh, bien. Muy bien, ojo, estrategia
2: de ojo, ojo, que también, ojo que también puede ser Predio 6, ojo.
0: Eh. ¿Eh? Bueno, ahí estaremos también. Eh, y a, donde, ¿A donde nos vamos ahora? Hice una pausa cortita y a la vuelta ya seguimos aquí en ADN Deportivo.